0: Merci beaucoup Charlotte, très émouvant. Donc il n'est pas, pas aisé de repérer l'origine effectivement d'un désir, surtout s'il s'agit d'un désir de philosophie, lequel n'est jamais une pure pulsion, mais un mouvement qui est soutenu par des intentions, des motifs, des raisons. On sait cependant qu'un désir peut être enclenché par presque rien, une image fugitive, un fantasme, une impression, un sourire, une odeur, un mot même. Je me souviens très bien, j'étais en première, qu'une phrase a suscité un grand trouble en moi. Elle me semblait magique et je la répétais comme un leitmotiv avant de la comprendre quelques mois après. C'était une phrase de Sartre, tirée de saint Genet, comédien et martyr. Je ne connaissais rien à Sartre, évidemment. J'avais acheté l'être et le néant, mais juste pour le tenir sous le bras au lycée, et faire le malin devant les filles. J'étais même un novice question lecture. Depuis un an ou deux seulement, j'avais commencé à lire. Les romans italiens, Moravia, Pavese, Malaparte, les chants de Léopardi, puis Dostoyevsky, Camus, Sartre, les mots, les mains sales, la putain respectueuse, qu'on écrivait avec un P et un point, et puis les chemins de la liberté. Et justement, saint genès comédien et martyr. Alors la phrase dont je parlais, la voici. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous de ce qu'on a fait de nous. J'ai perçu tout de suite là comme un appel, pas une vocation, un appel, juste un appel, qui me disait, fais en sorte que quand tu seras grand, tu puisses écrire des phrases semblables. Qu'avait-on fait de moi jusque-là L'absence de travail les conditions économiques difficiles avaient contraint mes parents à émigrer en France. J'étais le premier, de toute la famille élargie, à entreprendre des études, dont on espérait qu'elles fussent courtes, qu'elles me mèneraient rapidement à exercer un métier et gagner un salaire à ajouter à celui de mon père. Moi, je voulais être chimiste. Mais me demandais si ainsi j'aurais pu écrire des phrases comme celles de Sartre. Devant le proviseur du lycée, me conseillant des études techniques ou scientifiques, mon père, qui parlait assez mal le français, a eu ce mot, mon deuxième viatique. Mon fils, moi je voudrais que tu comprennes le monde. Du coup, le bac en poche, je me suis inscrit en philosophie. Mais à la Sorbonne, on parlait et on faisait plus de politique, qu'on assistait à des cours de philosophie. C'était mai 68 et à l'ordre du jour, il y avait la révolution. Certains de mes camarades voulaient qu'on brûlât tous les livres pour ne garder que ceux de Marx, de Lénine et de Mao Zedong. Mais moi, qui n'avais jamais eu de livres à la maison, je ne brûlais rien du tout. J'accumulais au contraire romans et essais. Et bien sûr, je travaillais l'œuvre de Marx, durement, crayon à la main. À l'époque, le marxisme était la langue courante. Il faut entendre « tout le monde était marxiste » à la fac et ailleurs, comme on entend « tout le monde fumait » dans les amphis, dans les trains, dans les cinémas. On citait à l'encamp la phrase de Marx, la célèbre onzième thèse sur Feuerbach. « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe c'est de le transformer ». Cette phrase a pénétré mon esprit de la même manière que celle de Sartre et celle de mon père. Mais dès cette époque, il m'est apparu que ce n'était pas rien, loin de là, que d'interpréter le monde. Qu'interpréter est une action infinie et même qu'interpréter c'est déjà transformé. Parmi les théoriciens marxistes, lui, Althusser, à l'époque, tenait le haut du pavé. Moi, je n'appréciais pas du tout la critique qu'il faisait de l'historicisme d'Antonio Gramsci. De façon un peu présomptueuse, j'étais certain qu'il n'avait lu qu'une faible partie de l'œuvre de Gramsci, encore très partiellement traduite. Je connaissais le portrait de Gramsci, moi, depuis mon enfance. Il trônait dans les salles de réunion de la section du Parti communiste italien, où j'allais parfois attendre mon père. Et je savais que c'était un grand parce qu'en Italie, plein de places et de rues portent son nom. J'ai alors lu à peu près tout ce que Gramsci avait écrit, en prison, où les fascistes l'ont mis et l'ont fait mourir, et avant la prison. Aussi l'idée dans laquelle j'ai impliqué mon ami Dominique Risoni est venue naturellement. Il faut écrire un livre sur Gramsci. Ce fut difficile à faire, très facile à publier. Nous n'avons écrit qu'une seule lettre à un éditeur, avons fait une seule visite à marie antoinette Tamachoc et au philosophe François Châtelet, qui ont accepté de rédiger une préface. Le livre a eu un joli succès, je dois dire, au point que certains journaux pouvaient titrer « Le siècle sera Gramscien ». Mais passons. Dominique et moi, qui étions encore étudiants, avons été sollicités pour écrire ici et là des articles, dont un dans les tomes modernes que j'ai retrouvés récemment et auquel. À l'époque, j'écrivais en marxien, je n'ai strictement rien compris. Dès ce moment-là, j'ai commencé à collaborer à un journal, à la fondation duquel mon frère Claude, qui en a dessiné les logos, avait participé. Libération. Une fois nommé un poste d'enseignement en philosophie, j'ai continué à travailler pour Libération, menant ainsi conjointement mon métier de professeur et de critique littéraire. Plus de 40 ans après, je n'enseigne plus mais écrit encore dans ce qu'on considère être le journal de Sartre, de Serge julie et le mien. Dès le début, ce choix m'est apparu comme une manière de faire moi ce qu'on avait fait de moi. Mais je n'ai jamais été rétif à l'idée qu'on puisse me faire, que je puisse être formé et transformé par les rencontres que j'ai eu la chance de faire, celles de centaines et de centaines d'élèves, chaque fois nouveau, chaque fois troublant, exigeant, dérangeant, m'obligeant à devenir autre pour que dans l'espace ainsi ouvert, ils puissent, eux, se développer et s'enrichir, suivre des appels similaires à ceux que j'avais entendus ou cru entendre. Celles de milliers de livres qui m'apprenaient mille langues nouvelles. Celles de penseurs que mon métier de journaliste me permettait d'approcher, y compris Sartre, que j'ai vu au siège de Libération et que j'ai interviewé, et dont certains m'ont fait le cadeau de leur amitié, François Châtelet, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Jacques Derrida, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jean-Pierre Vernant, Elisabeth de Fontenay et bien d'autres. La rencontre avec Vladimir Jankilevitch a été décisive. Elle m'a bouleversé et bouleversé tout mon système de pensée. Quand j'ai suivi son premier cours, Sorbonne, escalier C. Sale Cavaillès, j'ai cru que j'hallucinais. La Sorbonne sentait l'éther. Il y avait des affiches partout, des assemblées survoltées. Nous avions la révolution à faire. Et ce petit homme en costume gris, avec une mèche de cheveux argentés qui lui tombait sans cesse devant les yeux, parlait de l'amour, du charme, du kairos, du je-ne-sais-quoi, des distances millimétriques qui séparent la confiance de la défiance du respect, du courage, de la vertu, un émerveillement. Je me suis pris à l'aimer cet homme, à lire tout ce qu'il avait écrit, découvrant non seulement une prose merveilleuse, unique, mais une pensée profonde et complexe, une philosophie si nuancée qu'elle pouvait éclairer les zones les plus sombres de l'âme humaine et qui en morale affirmait la préférabilité absolue d'autrui. Je n'en suis plus sorti de cette pensée, j'ai fait un mémoire, avec Jean-Ky sur la pauvreté choisie chez les cyniques grecs et Saint-François d'Assise, et un doctorat que je n'ai pu achever, car mon maître a eu la mauvaise idée, soudain, de me quitter, et nous quitter tous. Il m'a laissé un cadeau, un témoin, qui n'a pas de prix. Il m'a dédié le je-ne-sais-quoi et le presque-rien. Aussi, d'une façon inopinée, par l'attrait de quelques phrases... Le désir de philosophie n'a fait que rebondir et s'accroître, comme il s'y à tout désir qui, désirant ce qu'il n'a pas, est toujours en cours, en course, jamais rassasié, comme cet éros cheminot dont parle Platon dans le banquet. Mais je, ne, mais je crois qu'il ne suffit pas de dire que le désir de philosophie est sans fin, parce que la philosophie étant plus recherche que possession, est elle-même désir infini. Le désir de philosophie est infini comme est infini la construction du monde, la construction conceptuelle du monde réel et la construction réelle du monde conceptuel. Deleuze n'avait pas tort lorsqu'il disait que la philosophie est une usine à fabriquer des concepts. Je dirais qu'elle est comme une tentative d'élaborer une géométrie fractale capable de périmétrer même les nuages. Chaque livre que j'ai lu, chaque auteur que j'ai travaillé chaque cours que j'ai suivi, chaque dialogue avec les élèves dans les centaines de ceux que j'ai donnés était pour moi un moyen d'avancer centimètre par centimètre et de peaufiner ce travail d'arpentage du monde. Que l'on songe à ce que le psychologue Jean Piaget et d'autres nous ont appris sur la manière dont l'enfant vient au monde et doit faire que le monde vienne à lui, en construisant chaque objet dont il est composé et empli travail titanesque et quasiment imperceptible, comme sont titanesques et invisibles les millions de connexions neuronales qui se constituent dès lors, par lequel le bébé, associant sensations et perceptions vagues, une tonalité vocale, un chatouillis, une odeur, un contraste de luminosité, un contact épidermique, une différence de chaleur, de teneur, de rugosité, de mollesse, construit chaque objet. Selon une structure dissipative, évanescente, qui peu à peu se stabilise et devient imprimis visage de la mer, objet transitionnel, girafe Sophie, tétine, cube coloré, etc., etc. Cela peut paraître bizarre, mais pour moi, le désir de philosophie demeure constamment vif parce que la philosophie, ses textes canoniques, ses auteurs, ses théories, ses concepts, font un peu le même travail que l'enfant. Elle construit le monde pan par pan, objet par objet, non pas en les faisant advenir, venir à l'être, je ne suis pas idéaliste à ce point, mais venir au sens, venir à la signification. Ainsi de même que le bébé construit le visage de sa mère, ses propres mains, son doudou, la girafe qui fait coin-coin, et puis tout le monde, de même le désir de philosophie pousse-t-il à construire l'histoire le temps, la vérité, le bien, l'état, la raison, le langage, autrui, la responsabilité, le travail, la technique, etc., etc. À ceci près, cependant, que la construction de la girafe a une fin, au sens où une fois construite, elle est construite, si bien qu'il suffit à l'adulte de s'en souvenir, parfois, pour s'émouvoir, alors que celle de la vérité, de la justice ou du temps, n'en a pas, parce qu'ils sont comme l'eau qui se dérobe à la prise de la main, au concept et se révèle toujours autre que ce que l'on croyait, autrement dit, se déconstruisent, se reconstruisent sans cesse, sont sans cesse en reprise, au point que l'essentiel de ce qu'ils sont se trouve toujours dans ce qui n'a pas encore été dit, selon une dynamique qui est exactement celle du désir, visant toujours un autre objet, un objet autre. Ce propos, s'il n'est pas totalement faux, me semble encore plus d'actualité aujourd'hui. Où le monde devient une sorte d'immonde, semble fuir de toutes parts aux ré conceptuels construit pour en rendre raison, et où la société se liquifie au point de perdre tout élément solide qui en faisait justement une société, une union dynamique entre associés, une association, vouée contradictoirement à l'édification du bien pour tous. Cela pourrait-il désespérer le désir de philosophie Je crois au contraire qu'il ne peut que l'exciter. Prenons deux problèmes, presque au hasard. L'une qui met en cause le devenir même de l'humain, l'autre le statut de l'individu citoyen. Est-ce que, confronté à des événements particulièrement frappants, parce que visibles, réchauffement climatique, incendie gigantesque, typhon inhabituel, côte mangée par la montée des niveaux de la mer, disparition d'espèces animales ou végétales, pandémie inconnue, les démocraties libérales seront capables de modifier leurs fondements politiques, économiques, éthiques, pour enfin donner force à une éthique du moins, intégrant décroissance, des dépotentialisation, des sobriété, juste mesure. Est-ce que démocratie et néolibéralisme, conjuguant liberté d'entreprendre, concurrence, inégalité, consommation sans limite, profit gigantesque pour quelques-uns et misère pour la grande masse, sont vraiment compatibles avec les nécessités de l'écologie et sont-ils sur le point d'échouer définitivement à construire des sociétés vivables dans le présent et le futur Comment pourrait être géré le leg empoisonné de leur passé proche et lointain, à savoir les intraitables déchets nucléaires et les quelques 300 millions de tonnes de déchets plastiques que les cumuls de non décisions à tous les niveaux ont laissé s'accumuler chaque année dans le monde et qui constituent à eux seuls un monde, un monde souterrain enfoui, une bombe chimique à effet infini, tuant le monde que nous habitons et continuant à tuer pendant des milliers d'années celui des générations à venir. Quelle que soit la réponse à ces questions, il me semble que la philosophie a un rôle essentiel à tenir, celui de tisser de nouveaux liens entre la politique et l'écologie d'accorder la temporalité de la décision politique à l'urgence de l'intervention écologique, laquelle ne peut pas se réduire à privilégier les trottinettes, mais par son intersectionnalité oblige à tenir ensemble les questions environnementales, les questions sociales et toutes les strates des inégalités qu'elles aient trait à l'empreinte écologique, au genre, à la couleur de la peau, à la position de classe ou au jeu de distribution des biens. Cela ne peut pas se faire sans la recomposition du champ politique lui-même, si bouleversé que les concepts qui ont servi jusqu'ici à le penser paraissent aujourd'hui usés et inopérants. C'est toute la syntaxe et la sémantique politique qui doit être reprise. Mais comment accomplir cette tâche sans tenter de redéfinir le sujet politique, les possibilités, les moyens et les finalités d'une action politique responsable dans une société en train de disparaître, sous l'effet de mouvements telloriques qui en font un archipel, une myriade d'îlots ou de micro-communautés avec chacune son langage, ses valeurs, ses références propres, ses fermetures, sa propension à l'autoconservation et l'incivilité, l'intolérance, la violence manifestée à l'égard de toutes celles qui ne sont au dehors. Comment repriser le tissu social on le voit, le désir de philosophie ne peut s'éteindre quand il y a tant de pain sur la planche. En disant « Mon fils, je veux que tu comprennes le monde, mon père ne pensait pas qu'une vie entière ne m'aurait pas suffi pour le faire. Mais de fait, j'ai eu une chance inouïe. J'ai eu la chance en enseignant, en écrivant, de pouvoir assumer à ma petite échelle une transmission et de passer le témoin à d'autres qui diront à leur tour à leurs élèves, leurs lecteurs, leurs enfants, leurs amis, je veux que tu comprennes le monde. Et puisque mon élève et mes meilleurs amis sont là, ben je leur passe le témoin. Merci.